0: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
1: Apresenta o Campo em Notícia.
2: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o um resumo da semana com os fatos mais importantes. Para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net Este programa tem o apoio da 22ª FENARROZ Multifeira do Agronegócio De 14 a 19 de junho em Cachoeira do Sul Vamos aos destaques Preço de terneiros segue em baixa durante a temporada de outono. A GPT realiza novo roteiro de visitas às escolas agrícolas. Seletiva ao freio de ouro, definirá os melhores conjuntos da região norte do Rio Grande do Sul. Mosaico do agronegócio, debate inovações e tendências do setor agropecuário brasileiro. Semana Roseira de Alegrete finaliza com escolha das soberanas. Estado deve ter maior produção de trigo da história na safra de inverno. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário, Damos as boas-vindas à Rádio Jornal A Folha, de Não Me Toque Que passa a integrar a nossa rede Estão conosco ainda As Rádios Poatã de São José do Ouro Fandango de Cachoeira do Sul Soledade de Soledade Cidade de Cacique Doble Integração de Restinga Seca 107 7 de Tapejara Minuano de Alegrete Delta e Difusora de Bagé Rádio 96 de Uruguaiana Pitangueira de Taqui Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá frio e geadas no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, a presença do ar seco e frio manterá o tempo firme e as temperaturas baixas com mínimas negativas em algumas áreas e formação de geadas na maioria das regiões. Na segunda e na terça-feira, o tempo firme e frio seguirá predominando em todo o estado e ainda ocorrerão geadas no Planalto, Serra do Nordeste e nos campos de cima da Serra. Na quarta-feira, o tempo seco vai predominar, mas o frio perderá intensidade, e as temperaturas terão uma ligeira elevação. No decorrer do dia, a aproximação de uma área de baixa pressão vai aumentar a nebulosidade E poderão ocorrer pancadas de chuva na fronteira oeste na campanha. Os volumes de chuva previstos são baixos e deverão ser inferiores a 5 milímetros na maioria das regiões. Somente no norte, no extremo sul, poderão ocorrer totais próximos de 10 milímetros em alguns municípios. Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. Grande do Sul deverá colher a maior safra de inverno em 2022, com uma perspectiva de produção total de 5 milhões de toneladas de grãos. Isto representa um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior, sendo 3 milhões e 900 mil toneladas de trigo. Essa é a estimativa inicial divulgada pela Emater. Segundo o diretor técnico da Emater, Alencar Rogeri, que fez a apresentação dos dados, apesar do trigo também ter a maior safra desde 2011, com um aumento estimado de 12,53% na produção e acréscimo de 15,04% na área cultivada, com 1 milhão e 400 mil hectares, pela tendência, a produtividade média deve ficar 2,17% menor, com 2.820 toneladas por hectare. A safra brasileira de grãos 2021-2022 se encaminha para a conclusão e a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de um novo recorde, com uma produção estimada em 271 milhões e 300 mil toneladas. O volume representa um incremento de 6,2% sobre a temporada anterior, o que significa cerca de 15 milhões e 800 mil toneladas. Na atual temporada, o destaque fica para a recuperação de 32,3% na produção de milho. Com uma produção estável na primeira safra do cereal, próxima a 24 milhões e 800 mil toneladas, a segunda safra do grão tende a registrar uma elevação de aproximadamente 45% se comparada com o ciclo anterior, chegando a 88 milhões de toneladas. Música a GPT realiza novo roteiro de visita às escolas agrícolas. A entidade também visitou atividades relacionadas à agricultura familiar e busca fomentar investimentos na região. Nestor Tipa Júnior.
3: A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPT, continuou agora em junho o seu roteiro de visitas às escolas agrícolas e instituições parceiras iniciado neste ano, o presidente da entidade, Fritz Roloff, esteve no município de Caçapava do Sul, na escola estadual Doutor Rubens da Rosa Guedes, onde conversou com professores e vivenciou as atividades realizadas pela instituição de ensino. Na sequência, foi a vez da Escola Estadual de Educação Profissional Dom Pedrito, na cidade de Dom Pedrito. Além de dialogar com os associados da GPT e divulgar as ações da entidade, Rolf participou de um seminário de educação realizado no CTG do município, onde falou sobre a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e os impactos no novo ensino médio e na educação profissional. A viagem teve segmento até a Minas do Camacã para visitar atividades ligadas à agricultura familiar. Rolf destaca a produção de hortaliças e uma pequena propriedade de 2 hectares.
4: Uma família mostra de que é possível exercer a agricultura familiar em pequena propriedade e gerar boa renda, desde que para isso as pessoas se qualifiquem, busquem o conhecimento e tentem ali incorporar novas tecnologias.
3: Conforme o presidente da GPTEA, a associação tem interesse em fomentar investimentos e apoiar mais cursos de qualificação profissional em Minas do Camacã. Segundo ele, naquela área surge um novo nicho de produção agrícola, que são as Oliveiras, a pecan e as Videiras. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <música>
2: Obrigada, Nestor. O total das contratações de crédito rural na atual safra de julho de 2021 até maio deste ano alcançou R$ 252 bilhões e 460 milhões. O número representa um aumento de 18% em relação ao mesmo período da safra passada e supera o que foi disponibilizado para a atual safra por ocasião do anúncio em junho de 2021 de R$ 251 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o Ministério da Agricultura, isso ocorreu porque, no decorrer do ano safra, a disponibilidade de recursos e concessão de financiamentos nas fontes livres e controladas, mas não equalizadas, superaram as expectativas. O fato de os financiamentos de custeio com recursos subvencionados no âmbito do Pronaf não terem sido suspensos, possibilitou um aumento de 41% no total das contratações de custeio dos produtores familiares, se situando em 22 bilhões e 580 milhões de reais. Faltando poucos dias para o início da Fenarroz Multifeira do Agronegócio, que acontecerá de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul, a comissão executiva dessa edição confirma que toda a feira foi comercializada com mais de 80 espaços no primeiro andar do pavilhão principal, com expositores focados em negócios rurais e comércio em geral. O segundo andar também conta com mais de 50 estandes preenchidos com a agricultura familiar e órgãos oficiais voltados à agricultura do Rio Grande do Sul. Além disso, a área externa do parque está com 121 espaços vendidos com mais de 40 expositores de grandes marcas do setor agrícola nacional e internacional. A programação técnica da feira terá mais de 25 palestrantes renomados no agronegócio que irão debater diversos temas como gestão e mercado do arroz e outras culturas, além de estratégias, comercialização e exportação, logística, entre outros. De acordo com o presidente da FENAROS, Coronel Francisco de Paula Vargas Júnior, está chegando uma ótima oportunidade para agricultores locais e regionais realizarem grandes negócios, levando conhecimento e novas tecnologias para o agronegócio. Semana Arrozeira de Alegrete finaliza com a escolha das soberanas. O evento também teve o Baile do Arroz e abriu espaço para homenagens a produtores. Nestor Tipa Júnior.
3: Após dois anos sem acontecer o evento devido à pandemia da Covid-19, a nova diretoria da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que assumiu a gestão no final do mês de março deste ano, já teve como primeiro desafio no seu planejamento a ação da organização da 13ª edição da Semana Roseira, que faz parte do calendário anual de eventos do município. Em um formato mais dinâmico e com menos dias, o evento, que é referência na região da fronteira oeste, aconteceu em três dias, com palestras que trataram sobre mercado, sustentabilidade na gestão dos processos, meio ambiente, formação de pessoas e também assuntos técnicos pertinentes à rotina dos produtores rurais. O presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Gustavo Thompson, comenta sobre o evento.
5: Tivemos
6: uma semana arroseira maravilhosa, um evento de três dias de casa cheia. Acho que foi um evento muito especial e deixou uma marca para todos que participaram. Todos que participaram levaram alguma coisa de útil de cada palestra que foi
3: apresentada. Para encerrar a Semana a Roseira, aconteceu o vigésimo baile do arroz com a escolha da soberana do arroz. Foi eleita rainha do arroz, Maria Eduarda Hitz, de 22 anos. Como primeira princesa ficou Andressa Luisa de Melo Bastiani, de 18 anos, e como segunda princesa ficou Luisa Prates Gonçalves, também de 18 anos. O baile também teve a participação de mais de 400 pessoas que puderam prestar homenagem a Breno Pinheiro Prates, considerado importante líder do setor arrozeiro. Prats foi o primeiro presidente da Federa Arroz, idealizador da abertura da colheita do arroz, onde levou o nome de Alegrete e o tamanho da lavoura roseira ao Brasil. Na ocasião, foi-lhe outorgada uma placa entregue para sua filha Carla Prats. A noite também foi de conhecer o homenajado do troféu taipeiro. Antônio Carlos Nemitz, gestor e líder, recebeu a importante honraria. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou no Diário Oficial do Estado... Instrução normativa que regulamenta o Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul, o uso do selo de marca de certificação Sabor Gaúcho e da outras providências. Segundo o chefe da Divisão de Agroindústria Familiar do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria, Ricardo Núncio, a finalidade é diminuir a burocracia. Uma das mudanças é fomentar ações conjuntas, buscando a aproximação entre Emater e Secretaria nas ações do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF e Selo Outra é criar estratégia de atualização dos empreendimentos cadastrados no PEAF através da implantação de software para gestão e operacionalização do programa, além de centralizar na secretaria as inscrições para as feiras apoiadas. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 69,70 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 236,36 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,11 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 179,48, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 110,40, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus Guizo, nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos Sul RádioSul.net, entre estrada e corredores.
7: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Este programa tem o apoio da 22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul. Música Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de mater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 11,13 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,47 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,28 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,15 o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O preço de terneiros segue em baixa durante a temporada de outono. Diminuição do consumo e estiagem estão entre os fatores prejudiciais para o setor, segundo o Instituto Desenvolve Pecuária. Nestor Júnior.
3: As previsões de queda nos preços de remates de taneiros na temporada de outono da pecuária gaúcha se concretizaram. A diminuição em relação ao ano anterior já havia sido prevista em abril deste ano pelo presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária Ivan Faria. Entre os fatores que influenciaram o mercado estão a falta de financiamento governamental, a inflação, o atraso nas colheitas e o difícil cenário da exportação. A diminuição do consumo da carne bovina também interfere nos preços dos terneiros. Entre maio de 2021 e maio de 2022, a inflação da carne foi de 12,2%, segundo o índice IPCA 15 do IBGE. Conforme Ivan Faria, este cenário deve se manter.
8: O maior demandante de gado vivo, que é a Turquia também sofre com os efeitos da pandemia, está com a economia ainda bastante comprometido. As vendas para outros estados confirmaram a tendência de não acontecerem, pela similaridade de preços lá e alta incidência de impostos a recolher sobre os animais e fretes. Não vemos mudança de cenário no curto prazo, a não ser que algo totalmente imprevisto venha acontecer, o que não é improvável nesses dias que vivemos.
3: As exportações entre estados seguem paradas devido à similaridade de preços nas localidades e alta incidência de impostos sobre animais e fretes, o que desencoraja os compradores. A descapitalização e a falta de custeios do Plano Safra 2021-2022 também afetam o cenário, além do aumento das taxas de juros da cédula do produto rural, a CPR. Ivan Faria... Lembra que, somado a isso, tem o atraso nas colheitas das lavouras de grãos de verão em função do retorno das chuvas e da antecipação do frio e das geadas que atrasaram o desenvolvimento das pastagens de inverno. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural emitiu alerta sanitário para a raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinarem ou revacinarem o seu rebanho para prevenir a doença. De janeiro até a primeira semana de junho deste ano, foram registrados 39 focos em 20 municípios. Em todo o ano de 2021, foram notificados 48 focos em 21 municípios. Os municípios com focos identificados neste ano são Barra do Ribeiro, Bossoroca, Caçapava do Sul, Caiçara, Candiota, Cerro Grande do Sul, Eldorado do Sul, Glorinha, Gravataí, Itacurubi, Mussum, Novo Hamburgo, Santa Margarida do Sul, Santiago, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Gabriel, São Lourenço do Sul, São Cepé e Unistalda. O coordenador do Programa de Controle de Raiva Herbívora da Secretaria da Agricultura, Wilson Hoffmeister afirma que se espera um grande aumento no número de focos no Rio Grande do Sul. O programa Sentinela, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, passou pela primeira supervisão do Ministério da Agricultura na última semana de maio. O objetivo do Mapa é verificar se o programa está sendo eficiente na vigilância e fiscalização das fronteiras. De acordo com Gilson Evangelista de Souza, Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Mapa, as avaliações dos postos fixos e procedimentos realizados nos estados que compõem a zona livre de febre aftosa sem vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa são essenciais para a manutenção das estruturas de fiscalização nos limites das zonas livres de febre aftosa no país. Este monitoramento pelo mapa, segundo ele, é fundamental para a manutenção do status sanitário atual junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Resultado da temporada de outono da pecuária gaúcha confirma a previsão de queda nos preços feita pela Trajano Silva Remates. Valores caíram
9: 10% nas vendas do período. E é da risco. Os remates do primeiro semestre do ano, principalmente aqueles que foram realizados na temporada de outono, demonstraram que a conjuntura econômica, a guerra na Ucrânia e a seca que assolou os produtores no verão afetaram o preço do gado no país. A baixa foi de 10%, estimada no começo da temporada. Quem avaliou o desempenho do mercado foi o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. Segundo o leiloeiro, o percentual de queda, estimado ainda no começo da temporada, pôde ser verificado através do resultado dos cerca de 200 remates realizados de janeiro até maio.
3: A nossa previsão se confirmou que teríamos um outono com uma variação negativa em torno de 10% no gado de corte nesses remates de gado de corte ou gado geral, como são chamados aqui no Rio Grande do Sul. Mas estamos otimistas no que se refere à primavera, porque já se vislumbra um panorama muito melhor no
8: cenário gaúcho e nacional como um todo.
9: Já com relação ao gado de alta genética, Marcelo Silva conta que o impacto não foi tão grande, de apenas 5%. Ele disse ainda que este tipo de gado sempre oferece liquidez e valorização maior. Para o campo em notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda.
2: Após o fim do prazo de avaliações de sobreano, o Pampa Plus, Programa Oficial de Avaliação Genética da Associação Brasileira de Hereford e Brafor a BHB, superou o número de avaliações enviadas em 2021, registrando mais de 8 mil animais avaliados entre fêmeas e machos. A coordenadora do programa pela BHB e superintendente do Registro Genealógico, Natasha Lutjohan, destacou que anualmente novos animais são incorporados ao programa e que este ano superou em 18% o ano de 2021 em número de avaliação de sobreano. A avaliação de sobreano, ou também conhecida como pós-desmame, é a segunda etapa de avaliação do Pampa Plus que, junto com a primeira etapa, a desmama e as análises de parentesco, gera os valores genéticos para cada característica, indicando assim ao criador quais as vantagens obtidas em usar determinado reprodutor ou matriz. Assim, é possível avaliar o rebanho e conhecer o tamanho do plantel que estará disponível ao produtor no semestre seguinte. Três passaportes realizadas em três regiões brasileiras classificaram mais 24 exemplares da raça crioula no último final de semana para a Nacional da Morfologia. No Rio Grande do Sul, em São Gabriel, o destaque ficou por conta da égua Gap Negrita, da estância Gap São Pedro de Uruguaiana, como grande campeã e melhor exemplar da raça. Nos machos, o grande campeão foi quartzo da Taimã, da cabanha Taimã de Santa Rosa. Em São Paulo, no município de Ourinhos, o grande campeão e melhor exemplar da raça foi o cavalo Del Toro da Oca, da cabanha Oca de Mafra, Santa Catarina. Nas fêmeas, a grande campeã foi a égua TR destacada TE, da cabanha Tradição Crioula, em Pato Branco, Paraná. E em Cuiabá, Mato Grosso, o melhor exemplar da raça e grande campeã foi a égua Correntina da Boa Vista, da cabanha Boa Vista de Vacaria. E nos machos, o grande campeão foi o cavalo RE Palermo TE, da Estância Liberdade de Rolante. Música Seletiva definirá os melhores conjuntos da região norte do Rio Grande do Sul. Os vencedores da classificatória gaúcha norte voltam a esteio na final do
9: Freio de Ouro 2022. E é da risco. Entre os dias 7 e 12 de junho, a pista do Cavalo Criolo em esteio receberá 32 fêmeas e 27 machos, que representam os melhores conjuntos que correram provas na região norte do estado. Durante os cinco dias da competição, a classificatória Gaúcha Norte selecionará os conjuntos com a maior média, que voltarão à pista para a grande final do Freio de Ouro 2022. O gerente do setor de provas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC, Gerson de Medeiros, fala sobre a expectativa para a classificatória norte.
5: A expectativa é bastante grande em cima desses animais, depois de duas classificatórias de alto nível,
2: né, o bocal, talvez uma das provas com maior nível de disputa entre conjuntos dos últimos anos. Então a gente espera com que siga esse formato aí. Bons cavalos, bons conjuntos que classifiquem para a final do freio.
9: Os jurados para a classificatória norte serão Carlos Marques Gonçalves Neto, Felipe Cássia Maciel e Telmo de Oliveira Peixoto para a categoria Fêmeas. Já para os machos, o trio de jurados será formado por Alexandre Ponsunhe, Luiz Gustavo Camargo e Thiago Schillen de Ávila. Para o campo em notícia. Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Vamos
2: conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com leoncio Severo. É contigo, Leôncio.
4: Olá, Rejane.
2: Neste sábado,
4: 15:30, o tradicional remate da Abascal Remates em Lavras do Sul, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão pelo lance rural às 15h30, no sábado, o tradicional remate da Abascal Remates. Nesta segunda, dia 13, temos o leilão virtual da cabanha Bom Retiro, 26 lotes de exemplares da raça crioula, o evento que terá no martelo a Gonçalo Silva Remates, começa às oito e meia da noite no canal da Leiloeira do YouTube. Informações, gsremates.com.br. E nesta terça-feira, dia 14 de junho, acontece o leilão virtual da Santa Angélica, em pista, 36 lotes de exemplares da raça crioula, o remate a cargo da Trajano Silva Remates, inicia às 8 da noite pela Trajano Web, no YouTube, informações em trajanosilva.com.br
2: Obrigada, Leôncio, e a agenda de eventos chega agora com Vitória
10: Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane! As inscrições gratuitas para o processo seletivo da próxima turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estarão abertas de 13 de junho até 8 de julho no site da Secretaria. São oferecidas 12 vagas, divididas em 4 áreas de atuação, microbiologia, vetores e doenças vetoriais, saúde das aves e fisiopatologia e epidemiologia. O início das aulas será em agosto ou setembro, em data a ser definida. As aulas ocorrerão no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, Desidério Finamor. O processo seletivo consistirá em entrevista técnica, na qual serão avaliadas as motivações do candidato para atividade de investigação científica, incluindo a carta de intenções solicitada no momento da inscrição. Também será avaliado o currículo lattes e a experiência profissional acadêmica na área de pesquisa científica, além da interpretação e compreensão do texto técnico científico em inglês e a adequação do perfil do candidato às propostas de projeto de pesquisa a serem desenvolvidos no mestrado. Para o programa Campo e Notícia, Vitória Pimentel.
2: Obrigada, Vitória. O programa Campo e Notícia vai para mais o um intervalo e retorna em seguida.
0: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra El pobre que va por paz, camino de los quileros Por las sierras de Asegúar Tal vez sin ser bien vaquiano Cualquiera lo ha de encontrar Pues tiene el pecho de piedra Pero el corazón de pan Muricito, piernas placas Marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas No hay ni charqui para vos ele hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre cara en una oveja y está preso por ladrón. café com farinha e andas guapeando por aí Mañana mate cocido, passado Dios proverá. Mañana busco o caminho O pobre que va por paz. Si no me para una aval, pasar te traigo más. Hierba, caña, rapadura y un rollo en no más. Los pobres contrabandían Agata para remediar Bien gaucho es el tal camino, pero duro es de pelar. Camino de los quileros por la sierra de Asegú. Camino de los quileros. Por la sierra de Aceu, camino del horquilero. Por la sierra de Aceu, canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores.
1: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Este programa tem o apoio da 22ª Fenarroz, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul. Música As entrevistas desta edição do programa são especiais sobre o mosaico do agronegócio que ocorreu durante a semana em Gramado com a organização da CIA e do Senar. Vamos conferir a conversa de Nestor Tipa Júnior com o superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli.
3: Nós vamos conversar agora aqui no programa Camp Notícia com o superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli. Eduardo, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Privilégio, Nestor, e a todos do Campo
6: Notícias, estar aí falando com vocês nesse momento.
3: Bom, a gente aqui, uh, mais um mosaico do agronegócio e o Senar, pela primeira vez, integrando junto com a CIA dentro da organização do evento. Que avaliação que dá para se fazer da, do evento como um todo? Olha, em primeiro momento, a análise prévia de que supera as nossas
6: expectativas. Cenário do Rio Grande do Sul, desde 2019, vem alterando a sua forma de se apresentar à sociedade, né, trazendo uma série de inovações e, lamentavelmente, pela pandemia, acabamos tendo que postergar a nossa entrada nos grandes eventos de capacitação, como seminários, congressos, workshops e, obviamente, acabamos conseguindo fazer isso agora em 2022. É, tivemos um evento junto com a Embaixada da Nova Zelândia, recentemente em Passo Fundo, eh, estamos integrados na realização dos, dos seminários do programa Duas Safras e já tínhamos planejado desde a Expo Inter do ano passado essa esta parceria junto com a Cia um Serviço de Inteligência Agropecuária, para que pudéssemos realizar em conjunto esta etapa do, do Mosaico que acabou ficando postergada de 2020 também em função da pandemia para cá.
3: Bom, a gente viu né, durante as palestras muitas questões técnicas, inclusive com exemplos do, de um trabalho muito interessante que o Senado vem fazendo, que é o de assistência técnica e gerencial. Né? É, nós temos essa, essa percepção, né,
6: até porque todos nós que estamos na direção somos produtores rurais, juntamente com o nosso conselho, com a nossa Federação da Agricultura, é, e que efetivamente é, há sim a necessidade da capacitação do, do produtor e do trabalhador rural, e isso nós o fizemos há quase 30 anos, com muita galhardia, muito bom resultado. Mas há também a necessidade de conhecer o dia a dia da propriedade, de cada uma das propriedades rurais que nós temos no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, e para que efetivamente possamos customizar, termos produtos específicos para os problemas de cada um. E assistência técnica e gerencial, as ações de assistência técnica e gerencial se revestem desta possibilidade. Nós passamos a conhecer ainda melhor os nossos produtores rurais, as suas dificuldades e mais do que isso, a partir deste conhecimento individualmente, propriedade, propriedade, criar um vínculo com o produtor ainda mais íntimo, até mesmo de conhecer as suas amarguras pessoais e colaborar no contexto geral do negócio para que a sua família tenha sucesso na condução do seu empreendimento comercial, ou seja, da sua propriedade rural.
3: Bom, entrando em um pouquinho em outros assuntos, falaste também ali do Duas Safras, né, que é um programa muito importante que pretende uh, alavancar a produtividade do Rio Grande do Sul. Como é que tem sido esse início desse, de, desse processo, juntamente aí com o trabalho com outras entidades, também parceiras? Olha, o Duas Safras, uma, uma, um programa
6: Duas Safras, uma ação que se dispõe a, colab a colaborar com uma alteração significativa no padrão social e econômico do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos diante de uma oportunidade ímpar na história do estado. Rio Grande do Sul, por muitas vezes na sua história, abdicou das suas possibilidades, das suas oportunidades e nós acabamos entrando ao longo do tempo em uma espiral de declínio da qualidade social e econômica do, Rio, do nossa população. É, já de algum pouco tempo para cá, isso começa a se reverter e agora, diante da limitação de estoques mundiais de alimento diante das possibilidades restritas dos outros países do mundo se apresentarem como grandes fornecedores de alimento diante da quantidade de produtores rurais qualificados que temos no estado do Rio Grande do Sul além de uma indústria, de um comércio de um setor de serviços extremamente bem estruturado Rio Grande do Sul tem a oportunidade de ocupar um espaço no país e no mercado internacional como mais uma, um novo degrau no seu padrão de produção e produtividade. Então, o Senar assume, juntamente com a Embrapa, a responsabilidade da condução técnica das ações, né, numa, num pool de entidades enormes, capitaneadas pela Farsul e pela Associação Brasileira de Proteína Animal, mas com a participação da FECO Agro, das associações das cerealistas, da própria Federarroz, da própria Aprosoja, que nós tenhamos aí esta, esse, esse conjunto de entidades, todos trabalhando em prol do, do, do crescimento da nossa sociedade como um todo. E, obviamente, recentemente, com apoio, inclusive, agora do governo do Estado do Rio Grande do Sul.
3: Para a gente finalizar, a importância de eventos como esse, como o Mosaico, para também levar esse conhecimento, essa informação para o Produtor. Nós temos a plena certeza
6: de que eventos como esse são fundamentais. Não pela formação. Não, nenhum de nós imagina sair daqui um expert no assunto que ouviu por 40 minutos, por 35 minutos. Mas certamente eventos como estes servem para disponibilizar ao produtor a existência de um determinado assunto, o qual, uma vez, de, uma vez é, despertado, o produtor vai atrás e busca, aí sim, em ações mais estruturadas, treinamentos de mais longo prazo, assistência técnica e gerencial, uma consultoria, que ele busque junto a empresas privadas, diretamente através do Senar, a ajuda mais estruturada, mas eventos como esse têm a função de ser a centelha que chama a atenção das pessoas para determinados temas.
3: Vareli, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho
6: desenvolvido no cenário de toda a equipe. Muito obrigado pelas tuas palavras e eu que parabenizo o teu trabalho aí pela pujança e a velocidade com que a coisa está evoluindo. Muito obrigado.
2: Obrigada, Nestor. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiros do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
8: O município de Ivorá, na região centro do estado, sediou esta semana reunião técnica sobre erva mate. Em uma promoção da Ematerascar, a programação contou com palestras na Câmara de Vereadores e uma visita técnica na localidade de Piruva, interior do município. A reunião técnica foi realizada quando foram abordados temas como as experiências gaúchas de fabricação artesanal de erva mate, casos de sucessos e de legalização e comercialização, que foi ministrado pelo assistente técnico regional Yovandro Barreto de Melo do Escritório Regional de Passo Fundo, e as condições básicas para a formação de agroindústrias ervateiras proferidas pelo assistente técnico regional Eduardo Gelaim. À tarde ocorreram atividades no campo, na propriedade de Maurício Marcon, na localidade de Piruva, interior de Ivorá, sobre o manejo da cultura da erva mate, que foi ministrado pelo chefe do Escritório de Mater de Ivorá, Nilmar Stefanello, e pelo Supervisor Regional, Gilmar de Pronti. Também nesta semana, aqui na região centro, no município de Formigueiro, foi realizado na comunidade da Colônia Então Faria, interior do município, reunião técnica de defesa sanitária animal. Promovida pela Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento e pela Coordenadoria Regional, o evento foi realizado na propriedade de Daniel Posser com a participação de cerca de 15 produtores rurais. Além disso, participaram a Secretaria Municipal de Agricultura, Inspetoria Veterinária e quando foi abordado a temática da raiva bovina e a importância da prevenção especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa
2: Angélica Pereira das Rádios Delta e Difusora de
11: Bagé. Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos se reúne em Bagé a abertura da reunião foi feita pelo presidente da ARCO, Edmundo Gressler, juntamente com a superintendente do Serviço de Registro Genealógico da entidade, a médica veterinária Magali Moura. Logo após as boas-vindas aos participantes, os membros votaram para a escolha do novo presidente do Conselho, aclamando o nome do atual conselheiro da raça merino australiano, Manuel Zirbes Rodrigues, como o novo dirigente do Conselho, que agradeceu a confiança dos demais conselheiros. Juntamente com o nome do presidente, foi escolhida também a manutenção da secretária, Melissa Fonseca, que já vinha atuando na função. Após a votação, seguiu-se a pauta do dia, discutindo e votando demandas das associações de criadores de Santa Inês, Dorper e White Dorper, e ovinos naturalmente coloridos. De Bagé para o Campo em Notícia, falou Angélica Pereira.
7: Ana Rocha, da Rádio Soledade. O Sindicato Rural dos Trabalhadores de Soledade e Mormaço está com um novo projeto de coleta de solo. O objetivo da equipe técnica do sindicato é a realização de um treinamento para os agricultores com técnicas e dicas de como coletar o solo para análise de forma correta. A análise de solo é uma técnica fundamental para qualquer área de plantio. O engenheiro agrônomo Romeu Cipione fala mais sobre esta iniciativa.
4: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormassos tem se voltado à assistência técnica aos produtores. Afinal, os produtores que fazem todos os trabalhos junto às suas propriedades precisam de melhoria em seus conhecimentos. Esse treinamento em grupo está sendo coordenado pelos diretores de cada região que compõe o sindicato. Estamos realizando treinamento aos produtores para a coleta das amostras de solo para serem enviadas aos laboratórios.
7: Pione ressalta o percentual de perca dos agricultores na nossa região, devido às mudanças dos fatores climáticos que viemos enfrentando.
4: Uma média de produtividade aí, gerando em torno de 25 a 30 sacos por hectare, onde a média de soledade estira em torno de 57 sacos por hectare, nós tivemos aí uma perda de produtividade média em torno de 27, 30 sacos por hectare. Então, são milhões de reais que deixaram de entrar na economia de soledade e, por consequência, prejudicaram.
7: Em Especial para o Camping Notícia da Rádio Soledade 104, Q Ana Rocha.
2: Agradecemos aos colegas, as rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: achou.
3: Mas então deixa aí porque esta é a Rádio Sul.net regional, por excelência.
4: E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir
1: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Este programa tem o apoio da 22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, de 14 a 19 de junho, em Cachoeira do Sul.
1: Música
2: Mais uma vez falamos do mosaico do agronegócio que ocorreu durante a semana em Gramado com a organização da CIA e do SENAR. Agora, Ieda Risco fala com
9: o diretor executivo da CIA, Bruno Pereira Quadros. Vamos conversar agora com Bruno Pereira Quadros, diretor executivo da CIA, sobre o mosaico do agronegócio. Um evento que reuniu aí mais de 750 pessoas e especialistas de muitos setores que envolvem gestão de pessoas, pecuária e a lavoura brasileira. O que, que se pode falar desse evento? O uh,
5: Mosaic foi excelente, né? superou as nossas expectativas, uh, começando pelo público, pela quantidade, pelo número de pessoas, né? pelo interesse na retomada dos eventos presenciais. É, nos superou, então a gente ficou muito feliz com isso o é, outro ponto alto foi justamente as arenas né a gente conseguia abordar vários temas com vários especialistas é, trazendo é, alto nível de discussões em cada área e, e aí eu poderia destacar é a palestra inicial, a palestra de abertura com o Dado Schneider, que mexeu muito, deixou todo mundo muito reflexivo né, sobre as mudanças de geração, a necessidade de comunicação.
9: Aliás, eu mesmo estou traumatizado até agora com a palestra do Dado.
5: <risos> foi, foi bem na minha vez, né? Exato. É, então, isso foi, foi muito bom. É, a, e isso despertou, a gente viu uma demanda muito grande para a Arena de Pessoas, que a gente trouxe aí para a discussão, né, abrindo a Arena de Pessoas. A gente sempre discutiu eh, lavoura e pecuária e agora trouxe pessoas para esse fórum, fórum específico. Então, houve uma, uma procura muito grande, as pessoas pedindo, querendo saber mais, sabendo né da importância de discutir as pessoas, porque os negócios são feitos de pessoas, né.
9: Muito se falou em outras arenas também né, sobre a questão de sucessão nas propriedades de gestão dos funcionários dentro das propriedades produtivas. e Como é, a palestra do Dado se juntando a essa arena de pessoas reflete na questão de sucessão. Né? Lembrando que o Dado declarou as novas gerações vão ter uma vida mais longa do que as gerações anteriores e com isso nós teremos jovens é, mais tempo vinculados aos seus pais do que nós víamos até então.
5: Exato, né? a gente está vendo isso no campo. O, o campo vem se intensificando muito, se, se, é, é, trazendo muita tecnologia, muita inovação no lado produtivo nos últimos anos. E isso começou a exigir uma mão de obra muito mais qualificada. E, e, e a tecnologia ela, ela é muito mais natural para quem é mais jovem, para quem é mais novo. Então esse choque começou a acontecer entre as gerações e essa necessidade de ter mão de obra mais capacitada, tanto na parte gerencial, administrativa, no comando do negócio, como na execução. E isso vem refletindo, vem, se tornou um gargalo atualmente. Então, assim, é, é, quando a gente traz esses temas, quando traz essa discussão, como o Dado fala, né, de uma longevidade longevidade maior, nós vamos, ter que, nós vamos ver mais, nós vamos ter que melhorar a forma de, de, de viver, Estamos totalmente conectados, a gente teve um outro ponto para destacar aqui, um painel falando sobre tecnologia, né? onde a gente está falando em rastreabilidade, em botar colar, em ler o focinho do boi, em fazer a avaliação do animal que vai ficar doente. Então a gente está elevando muito a régua e está precisando de gente cada, mais, cada vez mais capacitada, cada vez mais associação. É, pessoas assumindo, imagina um jovem né, é, que está assumindo uma propriedade familiar, está entrando, que agora não basta mais saber de, somente de, de, de engordar, de produzir leite, de colher grão, mas tem que saber lidar com pessoas, tem que saber lidar com a inovação, com toda a tecnologia, trabalhar a gestão, fazer, trabalhar número. Né, fazer com que o negócio dê resultado também. Então é, é é bastante coisa, né? e isso acaba mexendo com todo mundo. Alguns se assustam, outros aproveitam a oportunidade. né? E, e, e eu acho que é o, o grande ponto, a grande grande chave, assim, a grande intenção do Mosaico é ser o ponto de partida para a mudança. É dar essa incomodada em todo mundo. que todo mundo sai daqui incomodado, vai para casa refletindo é, o ponto com o que ouviu aqui, como que pode levar e o que pode fazer no seu negócio. O
9: público aqui tem uma faixa etária um pouco mais jovem do que muitos produtores que estão no campo nesse momento. São os filhos, são os sobrinhos, já é uma nova geração que está entrando. Esse choque de gerações, inclusive dentro da arena lavoura, um produtor comentou isso, que o pai ficou reticente na hora de fazer a integração pecuária lavoura, porque a integração que ele via era milho e soja e pronto. E que o filho levou um tempo para convencer o pai, que agora o pai é parceiro. Se pode ver já diminuindo esse ato existente na nas gerações dentro das propriedades
5: eu entendo que sim eu acho que o agro nos últimos anos ele é um fator interessante muito se falou de êxodo do êxodo rural e nos últimos anos a gente está vendo a volta para o campo dos filhos que entenderam que viram que o agro é pop o agro é tech que o agro é muito interessante que o agro rentabiliza que o agro pode dar uma condição de vida muito boa e esses jovens Estudaram, estudam então voltando para o campo, estão se apropriando disso. E, e se apropriam por aonde? A gente vê muito essa caminhada. O, o, o jovem que vem para o agro, ele vem pegando gestão, é, informa, informática, tecnologias, Tecologias. números, alguma coisa de pessoas. Então ele vem por esse lado, por quê? porque justamente esse, esse lado era o lado que o pai não olhava porque o pai estava focado em produzir produtores rurais na sua excelência. E
9: ele entra com outro status também, né? Que é o de ser dono dessa tecnologia toda. Eles não, ele não está chegando lá como o filho do dono.
5: É, é, para de ser só o filho do dono, né? Ele chega com algumas funções. Então, é a gente tem visto cada vez mais é, esses jovens fazendo a parte de gestão do negócio, a parte comercial, tanto de compra e venda, obviamente. É, totalmente mais conectados e mais ligados com todos com todo o ecossistema do agro né? e, e os pais aí um pouco mais na retaguarda na sabedoria passando todo o conhecimento e deixando essa esse protagonismo essa frente esse esse o tocar o negócio fazer o negócio para o jovem mesmo
9: a Cia tá na ponta tá enxergando tudo isso muito de perto o que, que a gente pode falar de futuro ele é muito longo ou ele é um futurinho aqui perto
5: ah, eu entendo que o, o futuro é perto e eu acho que eu me queria dizer que é presente a é, é todo dia, a é todo momento. A, no, a nossa equipe é uma equipe jovem e a gente nota isso dentro de casa. Né? Então a todo momento a gente está sendo muito desafiado já dentro de casa e, e vê muito essa conexão acontecendo é, entre os nossos consultores com o campo e uma conexão nas gerações mais novas, é, produtores que a gente é, consegue conectar com o filho e muitas vezes não consegue conectar com o pai. Por quê? Porque tem muito do perfil do consultor já sendo um consultor mais novo. Em outras situações é o inverso. Então a gente está vendo, se preparando, trazendo muita tecnologia, estudando muito, trabalhando temas aí como a sustentabilidade, que a gente falou muito, muito, muito no Mosaico, trazendo esses temas pra, também né, para a discussão, para que a gente possa fazer... A, a gente fala muito que a gente faz a tradução do que acontece na pesquisa, do que sai de mais novo para o campo. Então esse é muito do, do papel da CIA.
9: Perfeito. Bruno Pereira Quadros, diretor técnico e diretor executivo da CIA. Agradeço a entrevista e, principalmente, a experiência de ter participado desse mosaico. Estava aí aguardando a pandemia para que pudesse realizar. Muito obrigada.
5: Obrigado, obrigado. A gente esperou e estava ansioso, né? Vem desde 2020 tentando fazer e agora saiu e a gente está muito feliz pelo o sucesso do, do evento.
2: Obrigada, Ieda, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroef com dois Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do campo em notícia da Agroeffect vem em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a COVID-19. Vacina salva vidas.